0: Du hörst den Podcast Spickzettel und mehr von und mit Jens Vogt. Ein Kurs für Kids, die Spaß am Lernen haben wollen und damit erfolgreich werden. Herzlich willkommen zu Vogtis Podcast-Show Spickzettel und Co. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mich hörst und ich möchte natürlich dir eine ganze Menge mitteilen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber ich hatte auch beim Einstieg bei der 0. Episode schon mal gesagt, also beim ersten wenn wir uns um Ziele unterhalten und ich revidiere mich mal ein bisschen. Revidieren heißt also, ich, also ich korrigiere das nochmal. Und zwar will ich dir einfach erstmal eine kleine Geschichte erzählen, wie wir so lernen, also wie unser Kopf lernt. So, und das wird manchmal in der Schule gar nicht so klar dargestellt. Und äh, das ist also so, dass wir zwei Gehirnhälften haben, also eine linke und eine rechte. Und, und dummerweise wird ganz häufig die rechte Gehirnhälfte gar nicht aktiviert. Also es ist so, dass man sagt, naja, ich habe zwar ein Fahrrad mit zwei Rädern, aber ich fahre nur mit dem einen, mit dem, mit dem Vorderrad. Und du weißt es ja selbst, dass das also nicht besonders clever ist. Komischerweise gehen wir aber in der Schule ganz häufig äh, so vor. Und äh, wenn man also weiß, dass die rechte Gehirnhälfte äh, fast noch mächtiger ist fürs Lernen als die linke, wir aber immer nur in der Schule die Linke halten, also aktivieren, dann brauchen wir uns ja nicht zu wundern, dass so also viele Sachen eigentlich schwer daherkommen und sagen wir, oh, Lernen ist doof, oder Lernen funktioniert nicht, oder Lernen funktioniert bei mir nicht. Äh, ja, vielleicht muss ich dir als erstes mal sagen, was, was für die Linke und die Rechte unterscheidet. Also wenn man jetzt äh, Arzt wäre, also Gehirnchirurg zum Beispiel, dann wird, also, da oben im Gehirn, also wenn man das, den die Schädeldecke öffnen könnte und sagt, okay, wir gucken uns das mal an, dann sehen die beide gleich aus. Also beide ist so ein ro rosa Zeugs da und, und da unterscheidet sich eigentlich gar nichts voneinander und man denkt eigentlich, das ist ein Gehirn. In Wirklichkeit sind es aber zwei. Und das weiß man, dass die unterschiedlich funktionieren, weil tatsächlich mal äh, bei einem Kind das ganz schlimm krank war, und zwar hatte das Epilepsie. das ist also sowas, wo wo man, vielleicht kennst du jemanden, der Epileptiker ist, äh, die plötzlich anfangen zu krampfen und äh, man diesen Krampf gar nicht lösen könnte. Äh, und irgendwann wachen sie sozusagen aus diesem Krampf und dann sind sie sehr erschöpft, aber aber es geht ganz normal weiter. Das ist Die haben also keine ansteckende Krankheit, aber äh, die sind natürlich gehandicapt dann. Während des Krampfs haben sie keine Kontrolle über ihren Körper. Und es kann durchaus sein, dass sie also stürzen und sich den Kopf verletzen und so. Und da gab es einen Jungen, der hatte nur Krämpfe. Das heißt also, das war, der war wirklich ganz, ganz schlimm dran. Und ich weiß nicht, ob das ein Unfall war oder ob er so geboren wurde. Und, äh, und die Eltern waren total verzweifelt. Und, und die Ärzte hatten sich eigentlich auch keine Lösung mehr ausdenken können, bis dann ein Arzt gesagt hatte, also ich habe untersucht und alle diese Gewitter, die in diesem Gehirn passieren, denn das ist so Überreaktion von elektrischen Reizen und diese Reize, die lösen dann so einen Krampf aus, er sagt, hm, wenn wir jetzt dieses eine Gehirn, also die eine Seite lahmlegen würden, also vielleicht die die Verbindungskanäle kappen oder das sogar entnehmen könnten, dann würde der Mensch, also der Junge, weiterleben können, aber vielleicht hätte er keine Krämpfe mehr. Und haben sie lange überlegt, ob man das machen kann. Und tatsächlich haben sie sich dann dafür entschieden. Die Eltern haben dann gesagt, okay, also es ist eh kein äh, lebenswertes Leben, wenn der Junge nur krampft. Und sie stimmten dem, dem zu und Plötzlich Also die Operation verlief erfolgreich, ein Gehirn wurde sozusagen entnommen oder lahmgelegt und äh, plötzlich hörten die Krämpfe auf und alle waren glücklich. Und der Junge hatte zum ersten Mal also keine äh, Krämpfe mehr und, äh, und plötzlich stellte sich fest, stellten sie fest, er hatte verlernt zu lesen, also er konnte, hatte lesen gelernt und konnte jetzt aber kein Lesen mehr, er konnte auch keine Buchstaben mehr erkennen und äh, äh, wusste von Zahlen nichts mehr, er konnte nicht mehr rechnen, er konnte nicht mehr sprechen und das war natürlich auch wieder dramatisch, sagte, oh Gott, oh Gott, ähm, Und dann, äh, aber er konnte singen, er konnte Musik hören, also er war nicht taub oder stumm, oder, aber er konnte halt einfach nur nicht mehr sprechen, er hatte alles verlernt. Und, und dann meinten die Ärzte und die Wissenschaftler, aha, offensichtlich ist in dieser einen Etage, also in diesem, dieser, ja, diesem Gehirn, diesem rechten Gehirn genau das, was er nicht mehr kann. Und dann haben sie zusammengezählt, aha, also er kann Farben erkennen. Okay, also das war offensichtlich auf der rechten Gehirnhälfte, die also noch funktionierte. Aber er konnte keine Zahlen mehr sehen. Also waren die Zahlen links und die Farben auf der rechten Seite. Er konnte Muster erkennen. Das war rechts. Er konnte aber keine geraden Linien mehr ziehen. Das war links. Er konnte aber wunderbar malen, also gesprungene Linien machen. War offensichtlich rechts. Sprechen war offensichtlich links. Musik hören rechts fühlen, war rechts, er konnte fühlen und so weiter. Später war es dann so, dass die rechte Gehirnhälfte alle Aufgaben der linken Gehirnhälfte nach und nach auch gelernt hat und der Junge also ein ganz normales Leben führen konnte. Also eine Erfolgsstory, aber eine, bei der die Wissenschaftler also ganz neue Erkenntnisse bekommen haben und gesagt ah, okay. So, und jetzt wissen wir, das ist also noch gar nicht so wahnsinnig lang her und ja, da muss man ja erstmal auswerten und, und gucken, was bedeutet das dann zum Beispiel fürs Lernen oder für die Schule. Und deswegen wissen das manche Lehrer auch gar nicht. Also den dürfte er nicht böse sein, wenn die das ja gar nicht wissen. Aber was oh, ist halt so passiert und, und daraus ergab äh, sich dann natürlich, sagt da, ja, wenn ich also nur mit der linken Gehirnhälfte arbeite, scheint Lernen schwer zu sein. Wenn ich nur mit der rechten Gehirnhälfte arbeite, ist Lernen auch nicht so wahnsinnig leicht. Aber wenn ich beide gleichzeitig aktiviere, dann wird Lernen richtig leicht. Und dann macht Lernen plötzlich Spaß und dann ist es gar keine Arbeit mehr, sondern einfach nur cool. Ja. Und deswegen ist meine Idee, oder die Idee von vielen Methodenentwicklern, man muss einfach beide Gehirnhälften zueinander bringen. Und dann wird Lernen einfach zur Freude. Was übrigens auch gar nicht funktioniert ist, wenn man sich Stress macht. Stress ist so ein, ja, ein Zustand, der Lernen fast unmöglich macht. Also wenn ich in Ruhe arbeiten kann, wenn ich mit meiner Geschwindigkeit arbeiten kann, wenn ich vielleicht ganz leise Musik dabei habe, aber keine Rockmusik. Rockmusik würde also nicht funktionieren oder Heavy Metal, dann ist das Gehirn gleich wieder hochgeschaltet und dann bedeutet das, dass man also gar nicht gut lernen kann. Ähm, ja, aber so ein paar Sachen kann man dabei beachten. So, und jetzt wollte ich dir die Geschichte erzählen, wie wir tatsächlich äh, wie eine Information zum Beispiel abspeichern. Also du stellst dir jetzt mal Folgendes vor. Eine Information kommt in dein Ohr. Also zum Beispiel sagt dir dein Geschichtslehrer, äh, französische Revolution 1789 und bitte merken, weil wir werden in 14 Tagen darüber eine Arbeit schreiben. Okay, du hast jetzt die Zahl gehört und vielleicht interessiert dich aber Geschichte so gut wie gar nicht. Also Geschichte ist einfach doof, der Lehrer ist doof, der, der ist langweilig oder der ist viel zu streng und Weiß ich was alles. Und, und 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 du hast doch gar keine, schon gar keine, noch nie Lust gehabt auf Geschichte. Dann passiert jetzt folgendes. Also der Einlassbote da oben hinter deinem Ohr, der sagt, okay, ich schreibe das mal auf den Zettel, steck das, diesen Zettel in einen Brief und übergib den einem Briefträger. Da du aber leider gar keine Ahnung hast von Geschichte, muss der Briefträger sehr, sehr angestrengt diesen Brief jetzt ins Gedächtnisschloss bringen. Dazu kriegt er trotzdem noch ein Fahrrad, immerhin. und es quietscht und es fährt sich schwer. Außerdem muss er auf, auf Sandwegen fahren und durch den Wald. und Ach, das ist alles so stressig und, und anstrengend. Und, und deswegen ruft er irgendwie am Anfang des Waldes nochmal an, bei dem Einlassposten und sagt, na, hat sich äh, Veronika nochmal gemeldet? Nö, also diese Zahl ist nie wieder aufgekommen. Und dann sagt der Briefträger, okay, dann habe ich verstanden. Also das ist eine Information, die will, die will die gar nicht lernen. Also schmeißt er den Brief einfach in den in den nächstbesten Graben und kehrt mit seinem Fahrrad langsam zurück und, und sagt, okay, vielleicht kriege ich ja beim nächsten Mal ein besseres Fahrzeug. Beim Hans ist das ein bisschen anders. Hans, der ist also sehr aufmerksam, der, der hat schon ein paar, äh, also der ist auf jeden Fall sehr interessiert an Geschichte. Der arbeitet auch mal gut mit und genau die gleiche Information kommt zu ihm ans Ohr, nicht? also 1789 Französische Revolution. So, der Post, also der, der Einlassposten, der schreibt das wieder auf den Zettel, steckt das in einen Brief, der sieht genauso aus wie der vorher. Und jetzt kriegt der Briefträger allerdings ein, na, sagen wir mal Trabi. Trabi, ich hoffe, du kennst noch ein Trabi. Das sind so die in der DDR, die Fahrzeuge gewesen, also Autos gewesen, die, naja, vielleicht 100, 120 gefahren sind. Aber dann war es schon richtig, also dann war es schon ein ganz guter Trabi, aber viel, viel schneller als 100 sind es eigentlich nicht gefahren. Außerdem darf er mit diesem Trabi aber immerhin äh, schon ein bisschen bessere Wege fahren und er kommt natürlich knatternd und puffend irgendwann im Gedächtnisschloss an. Dort bedankt man sich für den Eingang und sagt, okay, wo soll ich es hinlegen? Er sagt, naja, leg es mal gleich um die Ecke hier vom Hans. Der hat gesagt, in 14 Tagen wird eine Arbeit geschrieben, also dann werde ich es wohl wieder abholen müssen. Okay, das wird doch passiert. Der fährt dann wieder zurück. Äh, Brigitte. Brigitte? ist äh, eine, eine, die hat schon fünf Bücher über Geschichte gelesen und, und ist total interessiert und besonders die Französische Revolution interessiert sie also richtig gut und, und sagt, ja, oh, endlich, jetzt, jetzt weiß ich sogar noch die Zahl 1789, das hat das Einzige, was ich nicht wusste, war die Zahl. So, und äh, der, das ist ja die gleiche Information und Briefträger kriegt wieder einen Brief, nicht? Und, und der kriegt jetzt aber einen Sportwagen. Und er sagt, oh, cool, heute kriege ich einen Sportwagen. Und mit dem Sportwagen fährt er gleich auf der Autobahn so richtig schon ran und ran ans Schloss, und die wissen schon, ah ja, klar, der mit dem Sportwagen kommt. Dann was wir es in so eine ganz schicke äh, Kabine legen, und, und das ist dann auch ganz schnell griffbereit. Und eigentlich bleibt die Tür offen, sodass man also immer wieder rankommt. So, und äh, ja, also. Jetzt kommt die Arbeit in drei, zwei Wochen nicht? Und, und, ja. und der erste steht da, und, oh, ich weiß nicht, Ach Geschichte ist schwer ja, und, und der Briefträger, der weiß schon gar nicht, der weiß ja, der braucht gar nicht erst losfahren, der weiß ja ganz genau, ich habe ja den Brief in irgendeinen so Graben geschmissen, also ich fahre nicht los, also sicherlich, da kommt also, beim ersten wird also ein Strich gemacht, der hat leider eine 5 geschrieben. Ja, tja, der Hans, der Hans, ja, der Hans, bei dem, der muss erstmal überlegen. Ja, das dauert ein bisschen, ja, 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 ich weiß ganz genau, also, das war auf jeden Fall, die erste Zahl war eine Eins. Er muss ein bisschen kombinieren, weil der Trabi ist leider nicht so schnell und, und der muss ja auch erstmal bis zum Schloss fahren und nicht die allerbesten Wege nutzen, also nicht so wie der Briefträger, aber die besten Wege sind es nicht. Aber er kriegt es hin und schreibt zum Schluss die Zahl auf den Zettel. Allerdings hat er zwei, drei Aufgaben nicht äh, lösen können, weil die Zeit einfach vorbei war. Ja, und, und die Brigitte, die, oh, ja, die jagt also mit dem Sportwagen hin und gleich wieder zurück und schreibt sofort die Zahl hin. Also 1789, da gar keine Frage. Also das weiß man ja so also ungefähr. Und zusätzlich schreibt sie noch dazu, ja, und da war noch die Marie Antoinette und und die hat auch gesagt mit der Rosinen und 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 so weiter und und da gab es noch ein paar die dann geköpft wurden und ach naja also sie kann da noch ein bisschen mehr erzählen oder viel mehr als was da eigentlich gefragt war ja und so ist es halt also die Frage ist welche, welches Fahrzeug benutzt du Nicht? also nimmst du dir das Rad also das Karostete, also quietschende oder den Trabi oder, oder ein ein Sportwagen und und äh, diesen Sportwagen da eigentlich jeder fahren von uns, also alle, die lernen und der Sportwagen ist ja eigentlich nur ein Symbol. Das heißt also, wenn ich mich für eine Sache begeistere, da kriege ich einfach ein besseres Fahrzeug. So einfach ist das. Und ein besseres Fahrzeug kriege ich übrigens auch, wenn ich eine gute Lernmethode habe. Und wenn ich eine gute Lernmethode habe, macht das ja auch Spaß und und dann setzen ja auch Erfolge ein und, und dann merke ich, oh also jetzt kann ich Geschichte gut lernen, dann kann ich natürlich andere Fächer vielleicht genauso gut lernen. Und plötzlich steigt man im Ranking innerhalb der Klasse immer höher und sagt, wow, also, wenn dann irgendwann mal einer mir über den Weg läuft und sagt, oh, lernen ist aber schwer, dann sagst du natürlich, hä? Kannst dich schon fast gar nicht mehr erinnern, dass Lernen dir tatsächlich mal schwer vorgekommen ist. Naja. Aber ich hatte dir ja versprochen, Ziele setzen, Ziele setzen, werden wir tatsächlich beim nächsten Mal machen. Bis dahin herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast Spickzettel und mehr von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Besuche uns auf unserer Internetseite www.afl-jv.de Ich freue mich, wenn du uns wieder besuchst. Herzlichst, dein Jens Vogt